0: Bentrovati a Parla Con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi abbiamo con noi la rock star della fisica. Lei ha ideato un metodo tutto suo per parlare di fisica in televisione, a teatro, nei suoi libri, podcast. Do il benvenuto a Gabriella Grayson.
1: Ciao, ciao, buongiorno a voi.
0: Ciao Gabriella, grazie per essere con noi. Tu ti ti riconosci in questa definizione di rockstar della fisica che ti ha dato il Corriere della Sera?
1: Guarda sì, ormai me l'ha data già sei anni fa in occasione eh, del mio debutto a Roma all'auditorium col mio primo monologo, ora sono diventati nove, questo monologo l'ho fatto in concomitanza eh, con il concerto di Patti Smith che si teneva nella sala accanto e in concomitanza con Roma-Lazio che si svolgeva a 200 metri dall'auditorio. E tutti pensavano, ma nessuno viene a ascoltare i racconti di Einstein, Marie Curie, Schrödinger, Dirac, Pauli che faccio io in questo monologo quantistico che è quello del mio debutto, esatto, questa è la foto. In realtà ho riempito la sala con 3.000 persone e questa cosa poi è rimasta scritta perché c'era una giornalista del Corriere della Sera e mi ha chiamato la Rockstar della Fisica. Questa è la foto che rappresenta il mio debutto e anche il mio cavallo di battaglia, diciamo così, perché da lì ho fatto nascere un libro e uno spettacolo teatrale e poi un filone, perché ogni fisico presente a questo ritrovo a Bruxelles del 1927 lo racconta in un libro diverso e vado nel posto dove lui ha vissuto, incontro le persone che raccontano e spiegano retroscene ed aneddoti e, e da lì creo delle storie, dunque eh, da quel primo libro, l'incredibile cena dei fisici quantistici, poi sono nati tutti gli altri, eh, uno dedicato a Niels Bohr, uno ad Einstein, uno a Schrödinger e vado avanti così, uno ad Heisenberg eccetera.
0: E Gabriella, partendo dagli inizi, allora, tu sei laureata in fisica nucleare, ma sei anche scrittrice, performer teatrale, divulgatrice. Quando ti sei iscritta all'università, come immaginavi il tuo percorso professionale?
1: Ma guarda, io in realtà avevo voglia di fare fisica, avevo proprio la necessità, la senti come un'urgenza quella di immergerti in questa materia bellissima, in questa branca del sapere che pochi ti ti spiegano che cos'è all'inizio, e dunque eh, non sapevo quello che avrei fatto dopo, ma sapevo che sarei stata bene in un ambiente eh, dove ragionano come me, dove fanno volare la testa da altre parti. In effetti poi è stato così, mi sono laureata in fisica, poi sono andata a Parigi all'Ecole Polytechnique, dove ho lavorato sotto la guida di François Miranoff, uno chef fantastico che raccontava storie, appunto, e dove ho capito che la fisica doveva essere raccontata. È per questo che ho creato questo percorso in Italia. Eh, basandomi su tutto quello che era la mia esperienza e gli studi e soprattutto io continuo a studiare ininterrottamente, sono una studiosa prima di tutto, dei fisici del XX secolo, della meccanica quantistica e di quello che
0: hanno lasciato oggi e che oggi abbiamo
1: tra le mani tutti i giorni.
0: Però sicuramente hai dato un'immagine molto diversa del classico fisico, come per esempio in questa immagine, molto rockstar, appunto. Sì,
1: qui disegnavo sul muro la, la disuguaglianza di Heisenberg, dunque il principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel corso di questo, di questo periodo, degli ultimi sette anni della mia vita, ho creato proprio un mio mondo dove esprimermi, perché l'idea del fisico che deve stare chiuso in casa, eh, spettinato, vestito male, che non vede mai la luce, con gli occhialini, è un, po', un po' ridicolo nell'aspetto, ecco, non mi apparteneva, come non appartiene a tantissime ragazze e ragazzi che, che iniziano a fare fisica. e Dunque ho, ho voluto dare un, un segno, un'impronta, lasciare un'impronta per far capire a tutti che possono dedicarsi a questa materia se vogliono e possono essere se stessi soprattutto, non è necessario vestirsi sciatti o, o sentirsi dire delle frasi che purtroppo fino al XX secolo erano all'ordine del giorno tipo Ma cosa ti trucchi a fare, non, sei, eh, non devi fare un servizio fotografico oppure togli i tacchi, non sei una sfilata uno può fare quello che vuole, può vestirsi come vuole ed essere se stesso e non subire anche o nel suo percorso, soprattutto la cosa più importante è non subire soprusi, perché fino al ventesimo secolo è stato così, soprattutto per le donne.
0: Tu hai dedicato eh, ampio spazio alle grandi donne della scienza. Eh, hai trovato un Fil Rouge, una lezione di vita che possiamo imparare da queste grandi donne che hanno fatto la storia della fisica? eh, loro avevano la determinazione e la voglia di
1: realizzarsi in un campo prettamente maschile Eh, questa loro scintilla questa loro fiamma non l'hanno fatto mai spegnere malgrado la comunità scientifica intorno, la maggior parte diciamo non tutti, frenassero il loro entusiasmo ecco se una donna voleva emergere in campo scientifico era visto come una cosa tremenda, una cosa negativa perché le donne sono sempre state dietro un passo indietro, sono sempre state quelle che organizzavano i convegni ma non parlavano, quelle che non firmavano neanche gli articoli e tutto quello che eh, hanno lasciato eh, le grandi scienziate del XX secolo io le prendo, lo prendo come insegnamento e lo racconto oggi perché oggi non può più essere così e dunque eh, è necessario. essere consapevoli del del loro sforzo e del loro combattimento anche se erano incoscienti perché loro non sapevano di fare una battaglia Marie Curie, Lise Meitner, Rosalind Franklin, loro assolutamente erano semplicemente loro stesse e volevano portare avanti eh, i loro sogni che era una cosa assurda per quegli anni Marie Curie doveva autofinanziarsi il lavoro, Rosalind Franklin doveva entrare dalla porta posta sul retro se voleva andare nel laboratorio, così come tutte le altre che sto scovando e raccontando ai giorni nostri.
0: Hai raccontato e anzi hai riscattato, eh, mi viene da dire, la figura di Mileva eh, Maric, che è la prima moglie di Einstein, anche lei è una bravissima fisica, ma non ha ricevuto i riconoscimenti che che meritava. E quindi tu hai voluto lanciare un messaggio forte raccontando appunto la sua storia.
1: È vero, sì, l'ho raccontata in un libro, si chiama Einstein e io, e l'ho raccontata in un monologo teatrale chiamato Einstein e me, che adesso riporto in scena e e tornerò a farlo anche a Milano e in giro per l'Italia, non solo, perché eh, la figura di Mileva Maric è fondamentale come simbolo, come segnale di apertura verso un mondo che fino appunto al XX secolo alle donne era precluso. Eh, Mileva Maric è stata importante perché voleva diventare una scienziata e come tante donne nel XX secolo per farlo dovevano mettersi accanto o dietro a una figura maschile, forte, oppure dovevano essere di origine ebraica, oppure... Eh, bisognava insomma eh, legarsi a qualche filone che potesse aprire delle porte in maniera secondaria Mileva ha avuto la sfortuna di di, di di, di sposarsi con Einstein e di avere due figli, anzi erano tre, una è morta subito E, e tutto questo le ha creato dei problemi perché Einstein è diventato Einstein, è esploso e, e lei è rimasta sotto traccia e il problema era anche che ai tempi i biografi dei grandi scienziati di Einstein erano tutti uomini e non mal sopportavano l'idea di dover raccontare eh, un percorso che ha fatto anche una donna perché non era nella cultura non è che lo facevano con cattiveria purtroppo ehm, si vede anche a volte eh, qualche traccia di questo retaggio del passato oggi nei media, in televisione Molti non sono a conoscenza, c'è cioè proprio ignoranza, nel senso ignorano la, la, eh, le, le nuove regole che, che ci sono oggi, che abbiamo ribaltato, perché hanno sempre fatto così. Dicevano questa, diciamo questa fase, abbiamo sempre fatto così, l'uomo era quello che raccontava la scienza e anche quello che la faceva e dunque ehm, c'è stata nascosta questa figura io non racconto assolutamente eh, cose che vengono travisate nel senso eh, raccontate in maniera eh, erronea mi leva è stata lei che ha creato la relatività assolutamente no, non direi mai una cosa del genere i miei studi e le mie ricerche si basano su tutt'altro sul fatto che eh, una donna sposata con dei figli può e deve realizzarsi nel lavoro, dunque devono esserci delle strutture, deve esserci un'impalcatura che permette la realizzazione e di prendere la luce ehm, propria e non riflessa da qualcun altro. Io andrò in Serbia a fare anche questo monologo, eh, sono, sono in partenza proprio a fine maggio, eh, mi hanno invitato a Novi Sad, Paese Natale di Mileva Maric, e, perché il mio libro è stato tradotto anche in serbo, e dunque sarà bello ripercorrere proprio le sue strade, i suoi luoghi dove, dove è nata e porto avanti questa mia battaglia di un riconoscimento postumo eh, di Mileva Marici all'ETH di Zurigo perché è necessario dare un segnale forte alle ragazze della nuova generazione per fare in modo eh, che... che possano ah, aprirsi insomma dalla Svizzera poi soprattutto dalla Germania roccaforte insomma del, del potere del, del maschio nella fisica perché la fisica era uno svago per gli uomini e le donne avevano altri svaghi curare i malati, stare con la famiglia, fare figli non è più così oggi, dunque è necessario un segnale io voglio che arrivi proprio dall'ETH di Zurigo perché... Perché lì sono nati tanti malvezzi, così come in Germania. Dunque è necessaria un'apertura. Quando io ho portato questa proposta all'ETH ci sono state discussioni, si sono riuniti eh, nelle commissioni insomma, che detengono la legacy di Einstein, sono insorti tanti pareri negativi, purtroppo sottotraccia, nascoste, che sono quelle cose che si riescono a stanare con più difficoltà, e in un primo momento hanno detto di no, che non è possibile, perché... La candidata deve venirlo a ritirare il premio se non glielo diamo, capito? Ma, ma Mari fa parte di un altro, di un altro secolo, gli svizzeri. Eh? Però poi ho insistito, ci siamo unite anche con con altre scienziate un'americana una una scienziata svizzera una tedesca e stiamo portando di nuovo avanti questa domanda perché nel frattempo il rettore è cambiato speriamo che cambino le cose bisogna insistere per ottenere una cosa del genere così come hanno insistito in Gran Bretagna per l'attribuzione postuma alle prime sei grandi scienziate che che non si sono laureate e avrebbero dovuto farlo e l'hanno ottenuto
0: è un segnale importantissimo e è importante appunto parlarne perché poi è grazie a donne come Mileva Maric che anche noi abbiamo realizzato i nostri sogni come giustamente dici esatto,
1: esatto, è vero sono fondamentali queste figure e io le riporto alla luce proprio per darci forza per farci capire che tutte noi possiamo realizzare i nostri sogni poi c'è una traccia comune che lasciano Eh, A me piace ripetere il mio motto che è non stare dove o con chi non vi fa fiorire, Ecco, eh, questo mio motto rappresenta esattamente quello che loro facevano, capivano la situazione andavano via da un posto, se a un certo punto eh, le veniva detto mettiti in fila, mettiti in coda o abbiamo sempre fatto così, basta ora non è più il momento di sentirsi dire queste frasi.
0: No, è un bellissimo motto e penso che possa valere come consiglio anche per chi ci sta ascoltando. Gabriella, in questo momento stiamo vivendo la seconda rivoluzione quantistica, il mondo sta cambiando, che ruolo assume il fisico? Il fisico è fondamentale in questa rivoluzione che
1: racconto ad esempio nei miei ultimi due libri per Mondadori, Ucciderò il gatto di Schrödinger e Guida quantistica per anticonformisti. Stiamo vivendo questa seconda rivoluzione quantistica e il fisico è protagonista assoluto perché è quello che la sta creando. In America eh, sono già oltre, così come in Cina, stanno già creando nuove tecnologie che noi vivremo domani, proprio nell'immediato. Eh, la seconda rivoluzione quantistica porterà stravolgimenti nella nostra vita così come ha fatto la prima grande rivoluzione quantistica quando è nata nel XX secolo ha portato eh, i lettori cd, dvd, le tac il chip al silicio, i telefonini eh, i computer sono tutte applicazioni della fisica quantistica i creatori nel trentennio che hanno creato la fisica quantistica, non non li avevano, eppure li hanno pensati, li hanno creati, con le loro idee e con con i loro ritrovi. Per quello io faccio partire tutto da Bruxelles, dalla foto del 1927 per i miei racconti, perché io identifico proprio in quella data lì, in quel ritrovo, eh, la la nascita della meccanica quantistica e oggi vivremo la seconda rivoluzione. Quindi siamo dentro a un'altra... Uh, un'altra nuova visione del mondo che ci hanno dato sempre loro, l'equazione di Schrödinger ha preso il posto di quella di Newton e oggi uh, ha fatto nascere tante applicazioni dall'intelligenza artificiale al machine learning alla biologia quantistica, ai supercomputer quantistici, l'equazione di Schrödinger non vale più f uguale a m per a o il moto eh, determinato soltanto dalla posizione della velocità di un oggetto. Oggi non valgono più queste regole nel mondo dell'infinitamente piccolo perché, eh, perché la meccanica quantistica dice tutt'altro e dunque è questa teoria su cui dobbiamo basarci oggi.
0: E per quale motivo le aziende dovrebbero avvalersi della figura del del fisico come succede negli Stati Uniti in tantissimi settori?
1: La figura del fisico è fondamentale oggi, lo fanno già in America le grandi aziende o anche i politici fuori dal nostro paese, perché, eh, perché ha un modo di ragionare completamente diverso un fisico. Il fisico ti dà un punto di vista lontano, più distante e riesce a basandosi su dati, ecco, i fisici sono, sanno leggere i dati. Inoltre sanno avere le chiavi per aprire i cassetti e tutto quello che, che fa un fisico, infatti questa è una foto di quando racconto tutte queste cose nelle aziende, Ecco, perché io faccio anche consulenza per le aziende, faccio convention, eh, meeting, coordino eh, grandi, grandi eventi, perché la necessità di un'azienda è anche quella di eh, trovare un nuovo punto di vista, trovare un aspetto diverso per risolvere i problemi, problem solving. Eh, Il fisico è quello che ha in mano tutto con chiarezza, è fondamentale averne uno a fianco, Eh, la lucidità e la la lettura che può dare un fisico ad ogni situazione è quella che porta al progresso e e a un'analisi dettagliata di tutto ciò che accade.
0: Grazie, grazie ancora Gabriella e grazie a chi ci sta ascoltando. Ricordo ancora il tuo sito. Graysonanatomy. Sì,
1: Graysonanatomy.it o.com è un nome simpatico che ho dato al mio sito. Io non ho mai visto una puntata di Grayson Anatomy, però eh, con quello sono riuscita a far sorridere anche oltre i nostri confini. Perché quando viene eh, letto in America ridono, in Francia ridono e questa cosa mi, mi piace tantissimo. E anche in America, quando hanno, mi hanno fatto un'intervista hanno sottolineato l'importanza anche di scherzare, di giocare su argomenti che fino all'altro ieri erano considerati all'appannaggio di di professori seriosi alla lavagna. Oggi il fisico non ha più quell'aspetto, non deve essere per forza uomo, non deve essere per forza eh, alla lavagna, non deve essere per forza vecchio ma deve avere tutt'altro e soprattutto essere quello che vuole, a prescindere da, da come si veste e come si mostra, l'importante insomma è averne sempre uno accanto. Ecco, con questo augurio speriamo che, che, che viene ascoltato. Vi, vi saluto, vi ringrazio, è stato piacevole parlare con voi.
0: Grazie, grazie ancora Gabriella e a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei. Ciao, grazie.